0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Hello les amis, je suis super content de vous annoncer qu'on a notre premier sponsor sur le podcast qui est Scalability. En gros, pour vous en dire un peu plus, Scalability, c'est une équipe Growth qui est externalisée et qui travaillent avec les meilleures start Ils ont travaillé tu vois, avec Penny Lane, Le Wagon, Riville et plein d'autres. En gros, ce qu'ils ont mis en place, c'est une stack d'outils ultra performante qui permet de générer de la croissance pour les boîtes. Et euh, du coup, j'ai contacté Victor, donc qui est déjà passé sur le podcast, qui a été un des invités qui a apporté énormément de valeur. Et il a proposé de mettre en place des office hours pour, justement, les euh, auditeurs du podcast et du coup, de prendre du temps avec son équipe pour challenger vos process actuels et également vous donner ses meilleures recommandations. Du coup, si bah, toute la partie outbound est un vrai sujet pour vous et un enjeu pour cette année, n'hésitez pas à cliquer du coup, sur le lien dans la description pour bénéficier de cet Office Hour. C'est gratuit et surtout, bah, les places sont limitées. Donc, allez-y sans modération. Je vous dis à très vite et on se retrouve là pour l'épisode. Go Salut à tous. Je suis super content de faire cet euh, épisode qui est un peu spécial et qui est une nouvelle série de... Une nouvelle bah, voilà, pas mal de nouveaux épisodes qui vont sortir comme ça. C'est un format que je fais tout simplement pour partager euh, mon parcours entrepreneurial. Je sais que bah, moi quand j'ai entrepris, je n'avais pas forcément euh, l'écosystème que j'ai aujourd'hui, je n'avais pas forcément les bonnes relations, les bons contacts ou les bonnes personnes pour m'entourer. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, qu'importe la personne qui entreprend, elle aura toujours des choses à dire, à partager, et ça pourra toujours bah, donner envie à d'autres soit de se lancer ou même de consolider certaines fondations, donner des idées à ceux qui entreprennent et qui veulent bouger et faire changer les choses. Donc, c'est pour ça que je fais ce, cette nouvelle série d'épisodes pour partager. Ça fait bah, cinq ans que j'entreprends, deux ans que je note chaque semaine mes leçons de la semaine, que je suis mes indicateurs et euh, mais que j'ai en fait un journal de bord que je tiens, tout simplement. Et je me suis dit que c'était le bon moment de faire vivre ce journal de bord, de le partager avec d'autres personnes et surtout bah, de confier un peu bah, cette partie euh, authentique, cette face cachée de l'entrepreneur qu'on voit souvent, euh, souvent l'entrepreneur sur les réseaux sociaux, en soirée, en train de pitcher, etc. Moi, j'ai envie de montrer cette facette très authentique, très humaine et, on va dire, très brute de ce que c'est qu'entreprendre, de la réflexion que peut avoir un entrepreneur quand il monte sa boîte, les doutes qu'il peut avoir aussi, les ambitions qu'il a. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout assez. Moi, j'aimerais beaucoup avoir justement euh, bah, ces échos d'entrepreneurs de, qui m'inspirent, des personnes qui montent des boîtes à succès. Et en fait, de se dire bah, derrière tout ça, quelles sont leurs réflexions au quotidien, à la semaine, au mois Comment ils réfléchissent Quels sont leurs schémas de pensée Qu'est-ce qu'ils apprennent Pour au final, créer ce qu'ils font, entreprendre et aussi s'entreprendre soi-même se développer et faire de bonnes choses. Pour euh, me présenter du coup rapidement pour ceux qui euh, bah, peut-être m'écoutent et connaissent pas forcément le parcours derrière, euh, moi c'est Alexis du coup Alexis Bouvet, j'ai euh, 25 ans mm -hmm. du coup cette année. J'ai entrepris depuis que j'ai l'âge de euh, 20 ans. Donc j'ai fait une école de commerce, j'ai fait Neoma, Neoma Business School à Reims. Donc une super école, c'était super intéressant parce que du coup j'ai fait deux ans à Reims et j'étais beaucoup dans les BDE, BDA, euh, dans les associations. J'étais responsable cinéma, c'est un truc qui m'a beaucoup animé, euh, passionné, et que j'ai mis un peu de côté d'ailleurs. Que je fais de temps en temps, je fais quelques petits courts métrages, petits after movie de vacances, voilà, pour me faire kiffer. Mais c'est un truc qu'il faut que je reprenne. J'ai beaucoup sociabilisé. J'ai en fait l'école des commerce m'a plutôt appris à comprendre les autres, euh, à me chercher aussi, à comprendre que bah on est dicté par les autres indirectement, donc euh, on est assez influencé surtout quand on va aller chercher du social, et du coup on peut se perdre en route, en route. et euh, du coup il faut se retrouver, et ça m'a permis aussi de, bah, de bien affiner mon chemin et de savoir où je voulais aller. Après ces deux ans d'année d'école de commerce à Reims, je suis parti en échange du coup à, à Madrid, donc deux ans à Madrid, c'était quand même incroyable, un magnifique, euh, bah, une magnifique ville dans un magnifique pays qu'est l'Espagne, euh, Là-bas, j'étais en échange, euh, totalement imprégné de la culture espagnole. J'avais des cours le matin et pas l'après-midi, donc ça m'a permis d'avoir du temps pour moi, de pouvoir euh, mettre à plat bah, les compétences que je voulais développer, euh, créer ma première boîte qui s'appelle euh, Cévisu. Qui s'appelait Cévisu parce que celle-ci je l'ai fermée, je vais vous expliquer pourquoi. Et cette boîte, en fait, je l'ai créée en parallèle de mes études euh, avec un ami. Euh, en se disant bah, que voilà, on avait du temps, moi je voulais entreprendre, je voulais créer des choses. J'aime bien tout ce qui est création. Partir de zéro et d'aller et chercher et, voilà, quelque chose qui se vend, qui génère de l'argent, qui peut aider des gens surtout, en hein, vrai, c'est surtout ça mon mantra. Du coup, on a créé cette première boîte euh, en étant en Espagne. Donc, on a commencé à travailler euh, pour des mariages. Moi, je me souviens, je faisais des photos euh, de mariages, donc c'était une agence de marketing, quoi, en gros. J'ai jamais fait de photographie, euh, j'avais acheté un, un appareil photo euh, trois jours avant. J'ai vu une annonce sur un groupe Facebook, j'ai dit « vas-y, bah, je suis chaud, je peux prendre des photos euh, pour votre mariage ». Et je me suis tapé des tutos pendant trois jours, euh, et puis après je suis allé euh, direct sur le terrain. Je me suis retrouvé à faire des montages vidéo aussi pour de, certains mariages, des mariages marocains, c'était des galères. C'était des heures et des heures de montage pour euh, Epi EpiNet, et surtout j'étais avec des logiciels craqués à l'époque, donc euh, <rire> ça n'arrêtait pas de cracher. Euh, mais ça va bien forger Et au final, bah, on a continué cette aventure euh, jusqu'à la fin des études. Où là, bah, en fait, je me suis rendu compte que bah, j'avais le choix entre faire un master ou m'investir pleinement, justement, dans cette boîte qui s'appelle Cévisu. Et j'ai fait le choix, du coup, d'aller à l'inverse de mes parents, de ma famille, qui me disaient tous que si je ne faisais pas de master ou si je ne faisais pas le schéma classique, je n'allais jamais réussir, j'allais être balayeur, que je. Euh, ne serait pas heureux. Et à l'inverse, euh, bah, j'ai fait le choix justement de m'épanouir, d'aller euh, me jeter dans le bain en étant jeune, de ne pas prendre trop de risques au final, mais de se dire que voilà, j'investis 200% de mon temps dans ma boîte jusqu'à ce que bah, j'arrive à verser mes premiers salaires, à recruter les premières personnes qui allaient nous entourer. Au final, tout s'est super bien goupillé, je travaillais beaucoup. On a réussi à être 7 dans la boîte, à générer 200 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est assez cool. Au début, se payer... Euh, convenablement pour des étudiants, on va dire, ou personnes qui sortent d'études et qui sont encore chez leurs parents. Et euh, du coup, au fur et à mesure, cette boîte, elle s'est euh, estompée un peu en termes de flamme un peu comme une relation. Donc il y avait moins cette flamme avec euh, bah, les associés. On était moins alignés. Moi, je trouvais moins de sens dans ce que je faisais à vendre des sites internet, à vendre des campagnes publicitaires. J'avais l'impression que je ne changeais pas trop les choses, j'aidais pas forcément les gens, c'était un peu du vent. Même en termes de. Euh, d'opérationnel je trouve qu'on délivrait pas assez bien on avait pas une assez bonne satisfaction client, du coup moi j'avais un peu moins d'envie de, de vendre en fait j'étais moins amoureux de mon produit euh, et surtout que j'étais le premier le, bah, le seul commercial donc c'était un peu compliqué de tenir ce drapeau là donc euh, j'ai décidé avec mon associé bah, de mettre fin à cette aventure je voulais revendre, mais au final c'est pas fait et donc là, euh, bah, fin d'une aventure un peu comme une relation, c'est déchirant c'est... Ça, ça, ça fait mal, c'est compliqué. tu les... penses à tous les jours, toutes les soirées que tu as passées, à travailler juste, justement sur ce projet. Même J'ai beaucoup mis de côté bah, du social, j'ai beaucoup mis de côté de la santé. Euh, je ne dis pas que je suis en mauvaise santé, mais ce n'était je... pas ma prio numéro une. J'étais très focus sur mon business et j'en ai oublié l'essentiel. Ça m'a permis en fait, de me refocus sur moi. Euh de prendre le temps aussi de savoir ce que je voulais créer, ce que je voulais faire. Donc euh, en parallèle de cette entreprise, j'ai créé une autre boîte qui s'appelle Tailleur qui fait des costumes à base de matières recyclées. Donc euh, dans cette entreprise, je l'ai créé du coup avec Paul. Donc c'est un projet où on vend un produit euh, qui est en B2C. Et en fait, je me suis rendu compte, dans le secteur aussi des textiles, et je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément là où j'ai ma zone de génie. Moi, ma zone de génie, elle est beaucoup plus dans du B2B, euh, dans de la relation commerciale. Et beaucoup moins dans ce style de business. Donc ce business-là, pareil, j'ai décidé de mettre, de m'écarter. Aujourd'hui, je suis toujours associé sur ce projet-là. Il n'a pas forcément encore vu le jour. On a communiqué dessus, on a rassemblé des gens. On n'a pas encore fait la campagne de crowdfunding avec Paul. Mais ça ne va, ça va pas tarder et ça, on va le mettre en place du coup prochainement. Mais je vais essayer de me retirer euh, aussi progressivement de ce business qui me correspond un peu moins. J'ai créé aussi un podcast du coup que... Vous écoutez actuellement, s'appelle Conseil de Grosse il y a un an et demi. Donc là c'était juste l'objectif de rencontrer des gens, rencontrer des entrepreneurs, rencontrer des personnes, des grosses, des personnes qui aiment la croissance, qui aiment aussi se développer soi-même. Je voulais aussi partager ça, je suis intimement convaincu que bah, il y a beaucoup de contenu qui existe, mais en tout cas bah, je trouve qu'il n'y en avait pas assez, en tout cas à l'époque où il n'était pas assez accessible ou pas assez connu, des gens, le contenu n'était pas forcément assez actionnable pour les entrepreneurs. Et donc je me suis dit que je voulais créer justement ce contenu court, actionnable, et qui soit efficace et impactant, justement pour les personnes qui, qui écoutent. Et du coup, bah, ce podcast vit toujours, c'est un peu mon, euh, ma source d'information, ma veille, vu que je rencontre ces personnes-là aussi, et comment je peux élargir mon réseau, comment je peux partager, donner de la valeur aux gens. Et je voulais justement donner une autre dimension à ce podcast en faisant cet épisode. Et en apportant moi-même à mon tour aussi de la valeur, euh, partageant mes aventures, partageant bah, mes réflexions, mes pensées du quotidien, en espérant que ça puisse inspirer certains, aussi faire poser les bonnes questions, aussi trouver les bonnes réponses à ces questions. La dernière boîte que j'ai créée du coup depuis. Euh, bah là, ça va faire aussi un an et demi qu'on est sur le projet, un an qu'elle est créée officiellement. Euh, C'est Gross Hiring. Grossing, c'est une boîte qu'on a créée du coup avec Marilou et Hugo. Donc on est trois associés et tous les trois, en fait, on vient du milieu du growth. Donc moi, avec mon agence, j'accompagne les entreprises justement à générer de la croissance. Marilou, qui est aussi euh, une de nos associés, a travaillé chez Miro. Elle a été aussi, euh, Miro, du coup, une grosse startup, une unicorn Elle a été aussi euh, créatrice de Bravo PME, donc une newsletter. Et euh, aussi bah, des services qui accompagnent les PME à évangéliser, à implémenter le growth dans leur entreprise. Et finalement, bah, Hugo, qui est aussi un ami de lycée comme Paul, donc j'ai beaucoup entrepris avec des amis de lycée, en, d'enfance, et euh, bah, du coup, travailler chez Miro avec, euh, avec Marilou, ils montaient aussi une startup à Station F, on s'était un peu perdu de vue, et il y a un an et demi, il m'a raconté justement le projet qu'ils avaient avec Marilou de créer des formations euh, pour les recruteurs et pour les éduquer au growth, parce que du coup, Marilou a eu des... Euh, bah, des expériences clients avec euh, certaines personnes qui lui disaient bah, Voilà, moi j'aimerais que tu formes mes recruteurs euh, à ces méthodes. Je sais que tu as formé mes commerciaux, mes marketeurs, ça marche bien. Comment tu peux faire en sorte que mes recruteurs rencontrent plus de candidats et trouvent les bons outils et les bonnes approches pour être dans les meilleures conditions Ils m'ont pitié le projet, je trouvais ça incroyable. Euh, je me suis dit que voilà, c'était vraiment le bon moment de, de retester quelque chose. Donc là, à ce moment-là, j'avais fini ma boîte euh, j'étais en CDI en parallèle pour faire un peu, bah, pour vivre, hein, tout simplement. Et euh, à côté de ça, du coup, on développait ce projet. Donc au début, je l'ai fait euh, gratuitement. Puis après, on s'est dit qu'il voilà, fallait vraiment qu'on s'associe. On a commencé à monter une communauté, une communauté de plus de 3000 recruteurs aujourd'hui. Donc très vite, en fait, ça, on a eu un fit de marché. Les recruteurs nous disaient, bah, voilà alors, effectivement, ça nous apporte de la valeur. On leur partageait des conseils, on leur partageait des tips, on leur partageait notre vision, justement, bah, de, des choses qu'on pouvait automatiser, de l'approche humaine aussi à avoir notamment qu'on utilise dans le marketing ou dans le commerce, appliqué au monde du recrutement. On a fait beaucoup de lives, des webinars, des apéros, et au final, on a co-construit avec la communauté euh, des formations, donc des parcours académiques en ligne, euh, qui, les, qui leur permettent simplement de monter en compétence sur ces sujets et d'avoir de, de nouvelles cordes à leur arc pour euh, rencontrer les bons candidats. Aujourd'hui, cette aventure, elle est... Elle est assez incroyable, assez magique et c'est aussi ça que je veux partager, je ne vais pas tout partager là-dedans, euh, dans ce podcast-là parce que on créera on va créer en fait un, une chaîne, un support sur lequel on va pouvoir communiquer, vraiment building public ce projet, euh, concrètement moi là-dessus là, là et le journal de bord que j'ai envie de créer c'est plus mon expérience à moi, que ce soit assez intime, que ce soit mon partage, mon authenticité que ce soit effectivement rattaché à cette, euh, à cette boîte mais aussi prendre de la hauteur sur l'entrepreneuriat en général. Mais cette entreprise, aujourd'hui, bah, effectivement, c'est trois associés, Hugo et Marilou, lou On a un alternant qui est Vianney, des personnes qui nous aident aussi autour, notamment à gérer la communauté, la partie administrative, la partie comptable. On a, On a euh, accompagné à peu près 250 recruteurs à se former, à monter en compétences. Nous, notre objectif, c'est vraiment de créer une nouvelle discipline, un nouveau euh, métier, en fait, dans le monde du recrutement, comme le gros sacking est né. Dans le milieu startup, start-up, c'est à peu près euh, après dix ans. On veut faire la même chose dans le monde du recrutement et ça marche. Donc, euh, donc voilà, on est sur un océan bleu. Le but, c'est de aider les gens et c'est un peu le mantra que je commence à avoir et à dénicher un peu chez moi. Moi, mon objectif, ma mission on va dire principale, c'est de vraiment aider les personnes à révéler leur plein potentiel, s'assurer qu'ils puissent euh, bah, se retrouver, se trouver même et euh, devenir un peu les meilleures versions d'eux-mêmes donc monter en compétences, euh, trouver la bonne voie, s'épanouir, travailler avec passion, vivre avec passion. Et c'est ça aujourd'hui, moi, qui me draine. Et c'est ce, ce que je retrouve, du coup, dans Grosse Aire, avec les formations qu'on fait pour faire en sorte que les, les personnes soient, soient de meilleures personnes et montent en compétences. Et euh, moi, mon objectif, c'est aussi d'échanger énormément et d'apporter de la valeur aux entrepreneurs euh, ou même euh, toute autre personne qui veut s'entreprendre. Donc il euh, n'y a pas forcément de statut, euh, toute personne en CDI, CDD toute personne est bienvenue évidemment, mais c'est beaucoup plus euh, prendre de la hauteur sur s'entreprendre soi-même, se développer, monter en compétences et, et aller chercher du coup qui on est et qui on veut être. Voilà un petit peu pour euh, le parcours et le résumé de, de, bah, de mon chemin entrepreneurial qui est aujourd'hui encore euh, tout petit en cinq petites années euh, j'ai quand même pas mal bougé, euh, pas mal vu de choses. Et ce qui m'excite, c'est qu'il y a encore une belle route qui s'offre devant moi. Et c'est aussi ça que je veux documenter et partager. Du coup, dans cet épisode, j'ai pas envie de vous parler que de moi et de ma vie, euh, mais beaucoup plus euh, de vous partager bah, des leçons euh, de vie, des leçons de business qui pourraient vous apporter ou vous donner des pistes de réflexion. Du coup, j'en ai noté quelques-unes et ce sera. Bah, le sujet des prochains épisodes aussi, c'est d'avoir ce côté journal de bord, partager mes réflexions. donc Ça peut être de l'hebdomadaire, du mensuel, je ne sais pas encore, euh, la récurrence et la fréquence, mais euh, je trouverai le, le bon timing, j'aime bien le, le côté récurrent, donc euh, je trouverai euh, le, le bon rythme et la bonne fréquence pour moi. Je pense que la première chose, la première leçon de vie, si je dois faire une introspection sur ces 5 ans d'entrepreneuriat, euh, c'est de faire attention aux conseils on le dit beaucoup, euh, voilà, ne pas écouter les conseils de tout le monde. Moi, je pense que c'est important d'écouter les conseils de tout le monde, de les comprendre, de les conscientiser, mais surtout de savoir s'ils sont adaptés à notre style de vie, notre business, et même à la phase de notre business. C'est-à-dire qu'un conseil euh, va être pertinent euh, au début, par exemple, de se dire euh, Non, à l'inverse. Moi, je trouve qu'il y a un conseil qu'on m'a beaucoup donné euh, et que je donnerai euh, juste après, d'ailleurs. Euh, c'est le côté focus. Souvent on dit, ouais, il faut se focus, une offre, un persona, un canal, et tu bombardes, en gros. Et je sais très vrai, par contre, je trouve que le focus, c'est un certain stade de boîte. Au début, on se cherche, c'est un peu normal. C'est comme dans les relations, on va tester euh, plusieurs relations, peut-être échanger avec davantage de personnes, peut-être même, je parle de relations amicales, aller euh, comprendre, aller voir plusieurs groupes de personnes, différents, et en fait, on est défocus. Mais ça nous permet en fait aussi de, bah de réfléchir à ce qui nous anime, à réfléchir à l'offre parfaite, euh, échanger du coup avec les personnes pour affiner cette offre, euh, affiner son persona. Et je trouve qu'on le fait, on se restreint trop à se dire effectivement, faut se focus au début, focus, focus, focus. Et je suis d'accord avec ça. Mais par contre, au tout début, je pense que c'est quand même important d'être défocus pour trouver son focus. Donc typiquement ce genre de conseil, moi aujourd'hui, bah, il y a un an on m'a dit il faut absolument que tu sois focus sur ta boîte et euh, sur ton offre etc Et je suis entièrement d'accord par contre ce n'était pas le bon conseil sur focus sur l'offre actuelle mais c'était effectivement focus sur la boîte ça avait du sens Tout ça pour dire que bah voilà apprendre avec des pincettes les conseils, se demander, se poser la question est-ce que c'est bien adapté à mon business, est-ce que c'est bien adapté à ma taille de boîte, est-ce que c'est bien adapté à ma phase de boîte à ma réflexion du moment, à mes envies perso, aussi, c'est super important. Le focus, du coup, je pense que c'est un très bon conseil et que ce soit, je pense, en termes général, se focaliser sur d'abord un business en particulier et euh, de mettre toute son énergie dedans. En fait, le fait de pas se mettre de focus, ça nous donne plus de chances de rater et de ne pas se donner les moyens de faire en sorte que ça marche. Donc c'est comme si vous testiez 20 000 hypothèses en même temps, mais en fait, ces hypothèses-là, au lieu de les tester en un mois, ça va prendre un an, parce que vous aurez mis de l'énergie sur 12, 12 hypothèses différentes. Alors qu'à l'inverse, si on se prend chaque hypothèse et on prend celles qui sont les plus facilement réalisables ou qu'on estime qui auront le plus d'impact ou qui seront euh, bah, les plus pertinentes, mais en fait, on va peut-être tester les 2-3 premières hypothèses et c'est celles-ci on aura déjà des résultats, des réponses, et on pourra optimiser. Donc je pense que le focus est super important en termes de boîte. Une fois qu'on a sa boîte construit son offre, son marché, euh, qu'on a identifié son marché, qu'on a le bon canal et le bon persona, focaliser aussi sur l'offre en question et euh, délivrer, délivrer exécuter. Je pense que l'exécution, c'est quelque chose qui différencie beaucoup d'entrepreneurs. Je pense que l'entrepreneur de base est créatif, il a plein d'idées. Euh, plein d'idées à la seconde, à la minute en tout cas il y a plusieurs types d'entrepreneurs qui sont, moi je trouve, d'un point de vue extérieur semblent très créatifs et je pense que les bons entrepreneurs c'est un mélange de personnes effectivement créatives peut-être que même les bons entrepreneurs ne sont pas forcément les plus créatifs mais les plus, euh, les plus rigoureux, les plus opérationnels les plus exécutants et surtout avoir cette rigueur un peu, pas forcément militaire mais un peu euh, on va dire un peu militaire oui pour mettre en place les actions et les répéter, les répéter, les répéter pour que ça marche. Souvent, en vrai, quand on entreprend, on a envie de se dire « Ouais, c'est trop cool, j'ai testé ça, ça marche bien. Euh, » je, je prends un exemple avec GrossiRing. Grossi on a créé une académie euh, qu'on a testée et au final, on s'est euh, défocus de cette académie. Donc on a testé, ça répondait à un besoin, ça parlait un peu à tout le monde et aussi à la personne en même temps. On a créé une autre offre qui était un bootcamp pour les recruteurs indépendants. Donc là, on s'est focus là-dessus. Et on s'est rendu compte, en deux mois, bah effectivement, on avait fait un beau chiffre d'affaires, donc c'était intéressant. Par contre, c'était pas viable sur du long terme. Donc, l'associer toujours à la vision à long terme et voir si on est raccord. Au final, on n'était pas raccord, les chiffres n'étaient pas forcément les bons. Du coup, on s'est tourné sur une nouvelle offre, qui est le coaching euh, et la formation. En fait, on forme des cabinets de recrutement en ce moment. On est focalisé sur les cabinets de recrutement pour level up Apple game les aider à monter en compétences et surtout avoir des sprints du coup, de deux mois où on va Faire un audit, former euh, du coup les gens avec des ateliers pour qu'ils puissent monter en compétences et surtout être sur de l'actionnable et avoir des résultats très rapides. Cette offre, elle marche super bien. Euh, ce mois-ci, je crois qu'on en a vendu une quinzaine. Donc c'est quand, quand même super. Euh, en vrai, c'est top. Et du coup, bah, en fait, on s'est vraiment focalisé sur cette offre-là. On a comme idée de monter plein, plein d'autres choses avec Grosseine, et créer un empire. Par contre, le défocus est très rapidement. Euh, accessible en se disant que voilà ça a marché on a réussi à faire 15 ben, peut-être tous les mois on va faire 15 et du coup ben, on, on, on monte une nouvelle offre à côté bah ben non en fait c'est pas ça si on en fait 15 euh, comment on fait 30 après quand on fait 45 comment on fait en sorte d'avoir des experts qui vont former pour nous comment on va faire en sorte d'optimiser de scale en fait cette partie là avant de se lancer sur un défocus et un nouveau business parce qu'en fait c'est quand même monter une nouvelle boîte hein, lorsqu'on fait ben, un truc qui est quand même totalement différent et du coup, ça nous donne aussi les moyens de pouvoir tester cette deuxième hypothèse différemment. Donc avec euh, du budget, avec du temps. Et c'est comment le focus sur une offre te permet de après te donner euh, bah, les armes à te défocus de manière consciente et que ce soit prévu dans le plan. Je pense qu'il y a aussi un, un sujet qui revient pas mal en ce moment en tout cas avec mes associés, avec Hugo et marie c'est le style de vie et le business. En fait, on s'est rendu compte, bah en tout cas, moi, j'ai beaucoup entrepris avant et au détriment de bah, mon bien-être, je pensais moins à, à tout simplement ce que je mangeais, à mon style de vie, à faire du sport. Je mettais vraiment de côté ça et j'étais beaucoup plus à me dire que si je suis stimulé et si je évolue intellectuellement, ça aura beaucoup plus d'impact positif sur ma vie que... Euh, mon bien-être. Donc, c'est une erreur totale. <rire> je pense que c'est bien aussi de rentrer dans cette phase-là. Pareil, je pense que sans avoir fait euh, 20 000 trucs à la fois, avoir fait des nuits blanches, avoir travaillé comme un, comme un fou, bah, j'aurais pas eu, j'aurais pas vécu en fait ce truc-là et j'aurais pas non plus eu euh, bah, cette sensation de plus avoir envie d'aller là-dedans, en gros. Et du coup, je pense que c'est quand même important de le vivre, de le tester. Et puis, une fois qu'on teste et qu'on voit, ben, on voit que ça ne nous correspond pas. Mais c'est aussi de se faire ses propres expériences de vie pour se faire des convictions. Donc, je pense que le style de vie et le business, c'est super important de mêler les deux. Nous, aujourd'hui, chez Grossaring, qu'est-ce qu'on a mis en place On s'est dit que le business ne sera jamais une finalité, mais c'est beaucoup plus notre bonheur et notre richesse, notre bien-être qui sera une finalité. C'est-à-dire que... Bah, on a mis en place le fait qu'on essaye de rester un mois à Paris tous ensemble. On va travailler, on va être focus Un incubateur ou aussi en télétravail. On va partir un mois tous ensemble, mais à l'étranger, ou à Paris ou en France, dans certaines régions de France, mais au moins deux semaines, un mois tous ensemble. Donc on est parti au Brésil, là on va partir en Namibie, on est parti aussi à Osgore, à Lacano, à Bordeaux. Et en fait, de faire ces sortes de team building, mais... Euh, on va dire sur des deux semaines, euh, un mois. En fait, ça nous permet de, bah, de déconnecter, de kiffer entre potes, parce qu'au final, on est potes, d'avoir ce côté euh, entreprendre entre amis, et surtout bah, vivre des expériences vraiment folles, quoi. Et de se dire que bah, tu peux mêler les deux et tu peux avoir ce bien-être, et aussi relativiser, et pas forcément être euh, euh, la tête dans le guidon, dans un mauvais cadre, et de créer ce cadre, du coup, avec ses associés, avec sa boîte. Aussi, euh, je pense que les vacances, c'est super important. beaucoup J'ai peu été en vacances au début, euh, ce qui est normal parce qu'on est focalisé sur le projet, sur le business. Là, on s'assure qu'une personne qui prend deux semaines de vacances, bah, elle peut déconnecter et elle prend deux semaines. Ça va peut-être impacter la boîte, c'est une réalité. Ça va peut-être impacter euh, le business, le chiffre d'affaires. Euh, il y aura euh, des choses qu'on va devoir gérer en urgence euh, pour les associés qui restent. Mais en fait, c'est... Un entrepreneur, c'est un peu la machine et, et l'essence même de la boîte. Si l'entrepreneur n'est pas dans les bonnes conditions ou il n'est pas bien, euh, globalement, bah, en fait, la boîte ne tournera pas bien. Donc euh, on préfère largement se dire qu'on a ce temps de pause. Chacun peut prendre le temps de réfléchir, aussi d'avoir de nouvelles idées pendant qu'il déconnecte. C'est super important pour nous de déconnecter, pour revenir avec un élan frais et surtout avec la nouvelle énergie qu'il aura pu recharger en fait cette batterie. Elle est ultra importante de la préserver et de ne pas la cramer, parce que dès qu'elle crame, bah, en fait, faut la changer et la changer, bah, ça prend du temps et c'est pas la bonne chose. Donc c'est comment on fait en sorte que les batteries, dès qu'elles elles, s'estompent, même euh, même si c'est pas prévu, même si on a une baisse de motivation ou une baisse de régime, bah, il se peut qu'il bah, y a certaines personnes qui vont prendre un, deux, trois jours, une semaine, deux semaines, parce qu'ils ressentent le besoin et c'est ok là-dessus. Je pense qu'entreprendre aussi avec des potes, moi j'ai souvent il y a ce débat de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va pas briser des amitiés Moi ça en a brisé une sur ma première boîte, euh, du coup on se parle plus. Voilà, on a fini, on, on a rendu nos parts, on a liquidé la boîte, euh, voilà, c'est une amitié qui est finie. Parce que la vie pro a pris le dessus sur le perso, c'est-à-dire que les choses que faisait mon associé sur la partie professionnelle, euh, était moins aligné par rapport à la personne que j'avais en face de moi de base, qui était mon pote, et du coup je faisais des fixettes sur des défauts, sur des trucs qui n'allaient pas, et euh, du coup qui impacté l'image que j'avais de cette personne sur la partie amicale. Je pense que c'est vraiment une leçon de vie que j'ai apprise, de dire que notre premier défaut c'est de bloquer sur le défaut des autres, petite phrase d'Orelsan, et ce qui est vrai, et du coup si on part de ce principe là, et qu'on arrive à avoir conscience que bah, certaines personnes ne sont pas parfaites, c'est comme ça, certaines personnes sont moins bonnes que d'autres sur certains sujets, et bah, c'est ok là-dessus en fait. Et peut-être que cet associé, je ne sais pas, elle ne sera pas la bonne personne sur la vision stratégique de la boîte, sur les prises de décision et bah, il faudra prendre euh, peut-être une personne qui pourra être la meilleure personne là-dessus. Et c'est ok. Et du coup j'ai retenté... Euh j'ai retenté l'aventure d'entreprendre de, avec d'autres amis, du coup des potes de lycée donc je pense à Paul et je pense à Hugo et je pense que ça nous a jamais autant rapprochés, alignés aussi sur nos parcours de vie euh, personnels en fait c'est des personnes qui vont Bien qui font partie de l'aventure en fait, qui font une, par une partie de, de cette vie d'entrepreneur euh, et qui vont faire un bon parcours de chemin euh, avec moi oui, qu'on va faire ensemble en fait et c'est ça que je trouve super beau dans l'entrepreneuriat, c'est que, bah, mine de rien, tu partages des choses qui sont très fortes, je trouve, qui sont très alignées aussi en termes d'état d'esprit, et qui fait que bah, tu partages bah, des victoires, des échecs, mais de manière très intense. En vrai, pour moi, c'est une vie euh, intense, et je trouve qu'elle est belle à vivre comme ça, en tout cas avec des personnes qui t'entourent et qui sont euh, alignées avec ton style de vie et, et ce que tu veux faire. Donc je pense qu'entreprendre avec des potes, c'est une bonne chose. Pour moi, il faut, faire un, faut mettre un cadre. Il faut définir dès le début, et par exemple, ce qu'on a fait avec Paul, et moi je quitte le projet tailleur, et on est raccord là-dessus, et ça nous a même renforcé. C'est de se dire que bah, le business passe après notre amitié, et si ça ne va pas dans le, dans le business, euh, on arrête et on préserve l'amitié avant tout. La dernière leçon en vrai, que je retire de ces 5 ans, il bon, y en a beaucoup, mais je n'ai pas envie que le format soit une heure, une heure et demie, je suis beaucoup plus sur des formats courts. Euh, digérable et actionnable même si ce format il sera pas forcément très actionnable il sera beaucoup plus en termes de mindset et je pense que c'est ça aussi entreprendre c'est effectivement du concret de la méthode des, des tips des hacks mais plutôt de la méthodologie quand même mais c'est aussi un, un état d'esprit une envie de se bah, de se challenger de prendre de la hauteur de réfléchir de mettre un petit peu le, le pied moins sur l'accélérateur mais plus sur le frein pour s'assurer qu'on est bien sur la bonne route et du coup, le dernier conseil que j'aimerais, ou la dernière réflexion leçon vrai, que j'ai apprise de ces cinq ans d'entrepreneuriat, c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes. Quand on est jeune, on se conditionne beaucoup par rapport à notre cadre, par rapport à là où on a grandi, notre famille, nos amis, nos, notre entourage. Et au début, on ne le choisit pas. Au début, on le subit plus et on s'adapte. On est un peu un caméléon qui se fond dans la masse. Et puis au fur et à mesure, plus t'avances, plus t'essayes, en tout cas moi ce que j'essaye de faire c'est de me rapprocher des personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes sujets, les mêmes euh, réflexions et qui, qui, qui me comprennent en fait. Là par exemple, euh, d'ailleurs j'ai pas parlé de ce projet mais c'est l'occasion d'en euh, parler, euh, on a organisé un co-living avec euh, Marion et Kylian donc aussi que je salue qui sont mes associés, et, euh, on a créé une boîte qui s'appelle Just Nomad. Et notre objectif, c'est de rassembler des entrepreneurs au même endroit, donc des entrepreneurs un peu bizarres, qui ont leur singularité, et euh, créer des expériences un peu hors normes. Donc là, on est à Marrakech, euh, on est dans un riad on a passé dix jours là-bas, on a fait du quad, on a fait du wake, euh, on a fait des balades, on a visité, on a été dans les souks, et puis surtout, on a des sujets de réflexion ultra, ultra deep, ultra, ultra intéressants. Et je pense que tout le monde de ce co-living ressort déjà grandi, et avec une vision différente de avant, lorsqu'ils sont arrivés, et il y a un vrai décalage avec le après, euh, vu qu'il y a eu beaucoup d'échanges, des visions différentes. Et je pense s'entourer des bonnes personnes, aller chercher justement les personnes qui nous inspirent, les imiter, mais pas on ne savait pas forcément dire les copier, mais comprendre leur mécanisme, leur schéma de pensée, comment ils fonctionnent pour toi atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Imaginons qu'une personne, je ne sais pas, elle a déjà créé, mais imaginons pour ma part, un centre de formation euh, pour euh, les recruteurs ou pour les entrepreneurs, euh, parce que c'est des choses qui m'inspirent. Et ben en fait, ces personnes-là, ils vont me faire gagner sûrement un, deux, trois ans, parce qu'ils vont m'expliquer les erreurs qu'ils ont faites, euh, les choses qu'ils ont choisies, les bonnes décisions, les mauvaises décisions. Et ça va me permettre, bah, moi, de faire bah, de meilleurs parcours de formation, d'avoir une meilleure pédagogie, euh, d'aller chercher un meilleur business model peut-être pour la boîte. Et du coup, bah vraiment de gagner euh, gagner à du temps et de l'avance, et surtout même aussi en termes d'état d'esprit, d'habitude, de, des choses que les personnes vont mettre en place, des routines, euh, pareil, des schémas de pensée. Toutes ces choses-là à imiter, ça nous permet de bah, de grandir très rapidement. Je pense que l'écosystème entrepreneurial, il a quelque chose de très beau, c'est que les gens sont quand même assez accessibles, en tout cas la plupart, j'ai l'impression que euh, bah, tu peux envoyer un message aujourd'hui sur LinkedIn à une personne qui t'inspire et elle te répondra. Si elle ne te répond pas, bah, dommage, tant pis, mais tu en auras forcément sur 10 messages que tu envoies, je pense que plus de la moitié, voire le trois quarts, tu auras forcément une réponse. Qu'elle soit positive ou non, mais au moins, tu as une réponse d'une personne. Et souvent, on n'ose pas forcément aller taper aux portes par euh, ego, par peur de déranger, peur de gêner, de ne pas être légitime. Et je pense que c'est justement en enfonçant ces portes-là, bah, déjà qu'on se sent un invincible, et qu'on se rend compte que bah, les gens sont pas si méchants au contraire ils sont là pour t'aider ils sont passés aussi par ces phases là ils ont envie d'aider aussi les autres parce qu'ils auraient aimé qu'on les aide euh, avant comme moi j'aurais aimé qu'on m'aide euh, beaucoup plus sur la partie entrepreneuriale mais en même temps je regrette rien parce que c'est bien de se casser les dents un petit peu pour euh, bah, se forger et pour euh, comprendre comment ça marche donc voilà, s'entourer des bonnes personnes je pense que c'est le, la leçon de fin de ce premier épisode de ce premier volet je sais pas encore si je ferai, euh, du coup, ces épisodes en mode journal de bord euh, hebdomadaire, si je raconterai, du coup, euh, bah, mes leçons de cette semaine, euh, ou si je partirai un peu sur des sujets un peu mindset euh, comme ça. Mais je pense que ça va être un peu journal de bord. Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur, euh, sur ce format, sur ce que vous aimeriez aussi avoir, sur ce type de contenu. Euh, si effectivement vous voulez plus actionnable, plus inspirationnel aussi effectivement ce genre de contenu très authentique parce qu'aujourd'hui c'est plus ça que je veux construire c'est partager les... bah, le background quoi. partager les... les backstage plutôt de l'entrepreneur et pas forcément euh, montrer que du succès etc à l'inverse je préfère largement partager des réflexions et des sujets de pensée que euh, du chiffre d'affaires réalisé, euh, du nombre de clients etc ça, on s'en fout un peu. Donc voilà, je finis cet épisode comme ça, en vous souhaitant le meilleur, c'est le plus important, euh, de vous dépasser, de aller chercher ce que vous voulez, et euh, d'entreprendre aussi dans les bonnes conditions. Ça, ça c'est un luxe, et euh, il faut aller le chercher. Donc voilà, à très vite, et on se retrouve pour un nouvel épisode. Ciao